0: Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Działanie w interesie samorządowców, czyli związku zawodowego, prezydentów i wysokich urzędników samorządowych od działania na rzecz decentralizacji i tego, żeby jak już ruchy miejskie na przykład okrzepną i będą w stanie coś wygrywać, to żeby miały czym rządzić potem, a żeby właśnie nie wygrywały tylko w czymś, co będzie rozbudowanym zarządem osiedli.
1: Kolejny podcast magazynu Miasta, z tej strony Artur Celiński. Dzisiaj rozmawiamy w bardzo sprzyjających warunkach i atmosferycznych, i karabiorazowych. Siedzę siedzę sobie nad brzegiem Wisły, w Warszawie, na bulwarach, a moim państwa gościem jest profesor Rafał Matyja, politolog, komentator życia publicznego. Chciałem dzisiaj z panem porozmawiać o tym, co się dzieje pomiędzy samorządem, a rządem w Polsce. Mamy taki cykl w magazynie Miasta Samorządowe Wyzwanie i zaczynamy się przyglądać temu, co się dzieje w tej kwestii, czy te warunki rozwoju miast, którym najbardziej nam zależy, ulegają zmianie, a my może w ogóle tego w jakiś sposób nie zauważamy. W związku z tym bardzo proste pierwsze pytanie. Czy pomiędzy rządem a samorządem w Polsce trwa wojna?
0: Tak, i to co więcej jest specyficznie ukryta wojna, bo gdyby ona była otwarta, gdyby interesowała media na tym poziomie, że otwierałaby czołówki wydań telewizyjnych dzienników, to byłoby do pewnego stopnia lepiej niż ten stan wojny, który jest. Ale ja zacznę od jednej rzeczy, która która jest ważna do opisu tej wojny. Jedna z moich pierwszych prac, jakie wykonywałem zawodowo, to był sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ta wojna trwa od samego początku, od 90 roku, przy czym może być to wojna toczona na poziomie walki o wygodę urzędowania między obiema stronami, każdy urzędnik lubi wygodne urzędowanie a może być wojną, do której dochodzą elementy toksyczne. Więc powinniśmy sobie w ogóle wyobrazić stan relacji między rządem a samorządem jako pewnego rodzaju napięcie. Ta wojna na początku polegała na gigantycznej nieufności przede wszystkim resortów, bo rząd to nie są tylko ministrowie i premier, ale również wysocy urzędnicy państwowi, więc na wielkiej nieufności resortów wobec samorządu. Dość powiedzieć, że w pierwszej kadencji nie chciano samorządu oddać szkół, no bo mówiono, że przecież burmistrz będzie zmieniał albo wójt programy szkolne, będzie wyrzucał jakieś treści z biologii czy z historii. Nic takiego nie nastąpiło, żaden wójt i burmistrz nie podniósł ręki na programy szkolne, nie podniósł ręki na dobre funkcjonowanie szkoły. Nie mieliśmy takich sytuacji w Polsce, dużych kryzysów związanych ze szkołami, ale była nieufność i to jest jedna z elementów podejścia rządu do samorządu. Nieufność, znaczy sądzenie, że zmarnują pieniądze, coś źle zrobią, że się nie znają tak dobrze jak urzędnicy rządowi. Druga rzecz to była, i to trwało, długo dzisiaj wróciło, można być decentralizacja problemów. Jak czegoś nie umiemy za dobrze zrobić, to przesuwamy ku samorządom. I trzecia, i z tą decentralizacją problemów też wiązała się decentralizacja deficytu budżetowego. Jak na coś mamy za mało pieniędzy, to niech to robią samorządy i niech szukają pieniędzy. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, i to jest y, y, melodia y, ostatnich czterech lat, To jest chęć de facto pozbawienia samorządów politycznej władzy. To znaczy powiedzenia, że chcemy, żeby oni byli taką administracją w terenie od załatwiania różnych rzeczy. Najlepiej takimi troszkę wzmocnionymi radami osiedli. Czyli jak trzeba huśtawkę naprawić, to rzeczywiście samorząd, ale jak coś jest poważnego, politycznego, no to, to musi się samorząd zapytać wojewody, a najlepiej ministra.
1: Czyli tak, mamy z jednej strony pewne nieustanne napięcie pomiędzy rządem a samorządem, to jest zrozumiałe, bo to chodzi też o władzę i pieniądze.
0: No nie, ale też o wygodę, bo naprawdę no. wygoda jest czasami w życiu ludzi ważniejsza, ja mówię teraz o administracji, niż władza, taka, o której marzą politycy. Urzędnicy... Myślę, że gdybyśmy się przeszli do ministerstwa, nie znaleźlibyśmy wielu ludzi Ale o co chorych na władzę.
1: Czy znaczy, na przykład jeden, jedna administracja rządowa nie miała ochoty zajmować się pewnymi rzeczami, w związku z tym chciała je spychać do administracji samorządowej?
0: To może chodzić o to. To może chodzić na przykład o to, na początku samorządu był wielki spór o to, kto i jak ma zarządzać latarniami. bo dostarczać prąd to jedno, ale czyje są latarnie, więc to były takie rzeczy, nam było wygodniej robić po staremu, nam było wygodniej mieć wpływ nam, urzędnikom rządowym, na to jaka jest obsada na przykład dyrektorów szpitali, może pan powiedzieć, że to jest władza, tak, ale... To, to, to nie jest ta wielka przyjemność, za którą goni urzędnik. Natomiast lepiej jest po prostu od dyrektora szpitala w Wieluniu zażądać prostego raportu, niech on mi podlega. No teraz to się wszystko bardzo skomplikowało, bo jest NFZ. No to, to, to już jakby jesteśmy w, innym, w innej epoce. Ale ta wygoda to może również oznaczać formy kontroli. To, jak jest kontrolowana szkoła. Jak kontrolo, szkoły kontroluje się pod kątem tego, czy się wszystko zgadza w papierach. Jak się w papierach zgadza, to szkoła może być bardzo słaba. I jest okej. No więc w tym sensie mówię, że wygoda jest też często elementem, inaczej, jest niedocenianym elementem. Tak oczywiście są ludzie, którzy chcą mieć władzę, ale przede wszystkim ta władza oznacza chęć robienia tego, co po staremu. Trzeba zrozumieć, że jakby pan wykonywał jakąś czynność przez 20 lat, a potem przychodzi polityk, który mówi panu, teraz będzie robił to tam starosta, a nie pan w ministerstwie no to pan odbiera to jako gwałt na rzeczywistości. Przecież zawsze by tak było, zawsze było dobrze, ja już to umiem, a teraz dostaną to ludzie, którzy tego nie umieją, może, może to w ogóle zepsują, więc mm, tu, tu po prostu próbuję tylko zrozumieć ludzki czynnik, tak, w tym, ale to, 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 to Coś, jest zawsze i to jest we tak. wszystkich krajach. Coś
1: w tym jest, ponieważ kiedy ja pracuję często w, w kulturze, tworząc polityki kulturalne, jeżeli się tym tematem, to też widzę, że owszem istnieje, powiedzmy, ogólne narzekanie na stan rzeczywistości, że mogłoby być lepiej i tak dalej, kiedy próbujemy wdrażać jakieś nowe narzędzia, to pojawia się ten opór na zasadzie, ale w sumie to już po staremu, to, to w sumie to, to było, no dobrze było, tak? Nie, jest tak? nie było aż tak źle, nie chcemy jakby na siebie nowych rzeczy brać, nie chcemy ryzykować, no bo jak robimy po staremu, nawet popełniamy te same błędy, to wszyscy wiedzą, że te błędy w tym miejscu można popełnić i nikt się nie dziwi. W mhm. nowych wyzwaniach, no, pojawiają się już kontrowersje i można dostać niestety...
0: No i to jest wygodniejsze, też to od psychologów wiemy, dla naszego rozumu, tak postępujemy rutynowo, nie musimy się nad każdą rzeczą zastanawiać, jest no tak, przewidywalne. Ale teraz,
1: jak rozumiem, o tą wygodę już nie chodzi.
0: Nie, teraz o, ca... nie, o tą wygodę chodzi i będzie chodziło zawsze, bo to, o czym Pan mówi w przypadku polityki kulturalnej, ja mówię to samo w przypadku polityki oświatowej i mechanizmów kontroli takich jak, jak zawsze, to to jest coś... To jest naprawdę bardzo poważny problem i komfortowo bym się czuł, gdybyśmy o tym problemie rozmawiali, bo on jest no, jednym z podstawowych problemów w ogóle na styku rząd-samorząd, a jeszcze co jest istotniejsze, samorząd a poszczególne instytucje, samorząd a szkoła, samorząd a instytucja kultury. To jest zły sposób organizowania życia publicznego w Polsce.
1: Jakie są konsekwencje tej wygody, w sensie tak przykład dla mnie jako obywatela, który zastanawia się jaka jest jakość szkół, jaka jest jakość kultura? Jakoś czy ja to zauważę, tą wygodę? Ona ma dla
0: mnie znaczenie? Tak, tak. Ona, ona ma znaczenie, dlatego że urzędnik, który jest nauczony, że on nie może se na zbyt wygodne funkcjonowanie pozwolić, jest bardziej otwarty na rozwiązywanie problemów. Tak? To jest coś, co Bardzo ciekawie opowiadał kiedyś świętej pamięci Michał Kulesza, tłumacząc badania, jakie były prowadzone w Niemczech między urzędnikami enerdowskimi, nazwijmy, a tymi z Niemiec zachodnich. Urzędnik enerdowski nawet po transformacji, znaczy w Nowych Landach, był cały czas oczekiwał po prostu na instrukcję z góry i chciał je je tak perfekcyjnie zastosować, żeby góra się do niego nie przyczepiła. To było najważniejsze. Urzędnik w Niemczech zachodnich był nastawiony na rozwiązanie problemu. Klient przychodzi, ma problem... Nie muszę pytać góry, Tak, ja staram się mu pomóc w rozwiązaniu problemu, urzędnik NRD mówił, nie da się, ja mam instrukcję, nic nie, nic nie mogę. A,
1: a polski samorząd jest? On się przesuwa. Przesuwa Tak,
0: się. tak, zdecydowanie, to znaczy i na poziomie formalnym i na poziomie nieformalnym, to znaczy są, jest bardzo wiele instytucji, które są uczone przez... Yy, yy, polityków, tak? Przez władze miast czy władze powiatów. Macie pracować tak, żeby ludzie byli zadowoleni. Nie chcemy mieć niezadowolonych mieszkańców, no bo oni na nas będą głosować, prawda? I druga rzecz, no to pracując trochę bardziej w tej kulturze, też czasami urzędnicy mówią formalnie to tak się tego nie da załatwić, ale ja panu powiem, jak to załatwić, pan tam pójdzie. To jest jakby taki trochę mieszanka, że tak powiem, nowego z, z takim perelowskim kombinowaniem, jak, jak daną sprawę załatwić, zamiast Zaraportować szefowi, że powinniśmy mieć sposób załatwiania tego wygodny dla, dla klienta, dla obywatela, dla mieszkańca, więc ale to się, to się przesuwa i to, tutaj można powiedzieć, że samorząd jest w ogóle sferą innowacji. No ja mogę powiedzieć, że większość moich kontaktów z administracją samorządową w różnych miastach, bo mam to szczęście, że mieszkałem w różnych, w różnych i, i, ośrodkach, jest y, pozytywna. Tak to znaczy, to, to na pewno nie jest ta administracja, którą jeszcze znam z czasów PRL-u, a która się na przykład może zdarzyć jeszcze i w administracji skarbowej, i właśnie w tej administracji kontrolnej, typu kuratorium, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego więc powiedzmy że samorząd się już ba- jest znacznie bardziej innowacyjny i otwarty jeśli chodzi o, o sposób organizowania administracji mhm.
1: Wyniki badań opinii publicznej, np. przykład u pokazują, że Polacy generalnie ufają swoim samorządom, są zadowoleni z reformy samorządowej itd. Myśli Pan, że to jest wiarygodny miernik pewnego jakości zarządzania w samorządach? To
0: jest miernik tych, nie, nie. Jakości zarządzania to nie, bo, bo normalny człowiek nie ma w ogóle narzędzi, żeby się na tym jakkolwiek znać, zwłaszcza w warunkach, kiedy żyjemy w państwie, w którym obumarły media lokalne. Obumarły jak media, w sensie takim zdolności kryty- kontroli, krytyki, pogłębionej analizy. Tego w tej, w tej chwili wszystkiego nie ma, no więc żyjemy w świecie, którym możemy oceniać właśnie na podstawie dwóch rzeczy. Czy sprawy generalnie idą dobrze i to oceniamy bardzo często na poziomie takim wizualnym tak? i one idą dobrze, bo e, dzięki pieniądzom e, europejskim i m, też bardzo dużemu wysiłkowi samorządów po prostu e, w, wykonano taki wielki krok w kierunku upiększenia przestrzeni publicznej, tak? e, no, ale nasze rewitalizacje nawet nie były do końca rewitalizacjami, ale upiększeniami. Część osób to krytykuje, bo chciałaby głębszej polityki, no ale z drugiej strony naprawdę to była ogromna potrzeba, to znaczy potrzeba. Yy też na poziomie lokalnym, żeby moje miasto nie odstawało bardziej od tego, co widziałem w mieście wojewódzkim. Tak? Krakowie, Wrocławiu, żeby było też trochę fajnie, tak? żeby było też trochę ładnie. No to jest, samorządy tę potrzebę zaspokoiły i ludzie to docenili. I druga rzecz, która jest ważna, to jest właśnie ten kontakt z obywatelem. Jest bardzo dużo strategii i, i takich taktyk ze strony władz samorządowych, które mają dać poczucie komfortu czy nawet szczęścia. tak? W jednym z miast, które obserwowałem, pre Prezydent starał się być na wszystkich jubileuszach małżeńskich swoich mieszkańców. Dla nas to może się wydawać na tani gest, ale naprawdę dla bardzo wielu ludzi to jest takie wielkie wydarzenie w ich życiu, ale też wielkie wydarzenie był sam prezydent miasta. tak Nie załatwiał to urzędnik ze urzędu stanu cywilnego. Więc w tym sensie to, to jest, samorząd opanował techniki budowy, zwłaszcza prezydenci, burmistrzowie opanowali to, techniki budowy własnej popularności. Przy, I też przy użyciu ogromnych środków europejskich. Proszę, ja, ja, jak pojedziemy do innych krajów Europy, tych y, zamożniejszych, to y, zobaczymy, że tam nie ma takiej skali inwestycji jak y, u nas. Tak? Znaczy tylko największe miasta, najbogatsze mogą sobie na coś takiego pozwolić, tak? ale przeciętne 50 tysięczne miasto w Niemczech czy, czy, czy w Austrii nie ma, nie ma takich pieniędzy, jak ma 50 tysięczne miasto w Miało. 50 tysięcy Tak,
1: bo to się powoli zmienia. Ale pytam o te wskaźniki oceny i tak dalej, bo chciałbym dowiedzieć się, komu kibicować, czy też jakby której władzy sprzyjać. I tu nie chodzi tylko o to, czy ja lubię Prawo Sprawiedliwości, czy ja lubię tego prezydenta, czy tamtą panią prezydent, tylko z punktu widzenia zarządzania krajem, takim jak Polska konkretnie, czy powinniśmy rzeczywiście zmierzać ku większej decentralizacji, czy czy większej centralizacji?
0: Ta odpowiedź jest w miarę prosta, to znaczy my widzimy po 30 latach pożytki z decentralizacji. One można, można je opowiadać liczbami, ale ja uważam liczby generalnie za trochę złudne, ale można je opowiadać bardzo konkretnymi przykładami. Taki pierwszy, który no jest bardzo starym przykładem zmiany decentralizacyjnej to są jest przejście podziemne pod skrzyżowaniem ulic Aleje Jerozolimskiej i w Warszawie. To przejście było własnością, było częścią elementem drogi krajowej, która przechodziła pod tym, znaczy nad tym przejściem i było własnością Ministerstwa Transportu, które warszawiacy na pewno wiedzą, mieści się 400 metrów od tego przejścia, więc urzędnicy nie mogli nie wiedzieć, że tam śmierdzi, że mieszkają w nim bezdomni, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, że jest po prostu slamsem w środku miasta i w momencie, kiedy na była taka reforma wprowadzona jeszcze przez rząd Suchockiej. To przejście przeszło wraz z drogą krajową pod zarząd miasta Warszawy w ciągu pół roku. Stało się po prostu przestrzenią handlową, elegancką, w ogóle bez cienia pamięci o tym, co się działo. A ratusz jest położony dalej od tego przejścia niż oczywiście to Ministerstwo Transportu. Więc to pokazuje pewną rzecz w naturalny sposób władze lokalne mają większą skłonność do troszczenia się o rzeczy, z których odpowiadają przed mieszkańcami, tak? W Nowym Sączu, do momentu, kiedy droga krajowa przeszła pod władzę miasta, nie dawało się z, zrobić zjazdu pod dużą galerię. W momencie, kiedy przeszła pod zarząd miasta, natychmiast pierwsze rzecz, którą rozwiązano, no bo bo co urzędnika w Krakowie, który zarządzał tą drogą, obchodził jakiś zjazd? On no miał po prostu przepisy, zastosował przepisy i na tym się kończyło. Urzędnicy, miejscy w Nowym Sączu, prezydent miasta, wówczas jeszcze zarząd, no byli dręczeni przez mieszkańców. Kurczę, dlaczego ja nie mogę w prawo zjechać, chociaż tu jest no, łatwo. Tak? No I to, jest, to, są, to, są, to są rzeczy oczywiste. Przywożono, przywożono, zmieniała się władza w Warszawie, zmienili się dyrektorzy szpitali w całej Polsce. Tak? Dzisiaj no, oni są zależni od władzy lokalnej w tym sensie. Tak? Ale
1: Mam też wrażenie, że władza centralna, Prawo Sprawiedliwość, mówi głośno, tak, takimi sprawami samorząd właśnie może się zajmować, powinien coś zajmować. Problem mamy wtedy, kiedy zaczynacie robić politykę, kiedy zapisujecie się do opozycji, kiedy tutaj robicie jakieś kwestie ideologiczne. Samorząd nie jest od tego i my takiemu
0: samorządowi mówimy nie. To prawda, to znaczy to, to się nakłada na d- d- dwa elementy w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy element to jest ten, o którym Pan mówi, czyli rywalizację polityczną i tutaj to jest coś, co się będzie działo, to znaczy y, pokusy związane z rządzeniem, wykorzystywaniem pozycji w samorządzie tak są ogromne. Y, jednym z elementów, dlaczego władza Platformy była większa w ostatnich w 8, 8 latach, zanim doszło do władzy Prawo i Sprawiedliwość niż PiSu, jest to, że mieli rząd i 15 sejmików wojewódzkich, jako partia, nie jako samorządowcy, bo to Donald Tusk bardzo często zmieniał marszałków województwa, prawda? Więc to jest jest pewien element, który powiedzmy, że nie do końca jest udany, to znaczy ten, ten taki bliski styk między partiami a, a, a samorządem. Możemy do tego wrócić, ale to, to nie jest największa tragedia. Natomiast to się nakłada w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jeszcze na poglądy pierwszego obywatela i nie mówię o prezydencie Dudzie. Czyli Jarosława Kaczyńskiego, jako człowieka, który ma uprzywilejowaną pozycję w całym tym mechanizmie władzy. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, który nie wierzył, był jednym z tych posłów centroprawicy, który nie wierzył w reformę w 1998 roku decentralizacyjną. Chciał wzmacniania pozycji wojewodów, chciał zabrać blokowania dużych województw, był nieufny wobec struktury powiatów, a główną rzeczą, o którym wówczas porozumienie centrum mówiło, to były mafie lokalne. Tak? Znaczy, oczywiście, które występują, tylko jeżeli mamy mafie, powiedzmy, lokalne w 5% samorządów, to nie możemy powiedzieć, to dostosujemy do tego problemu rozwiązanie, a tak mogło wtedy być, tak, pewne rozwiązania w 95%. I to nie znaczy, że samorządu nie należy naprawiać, korygować, tak? ale reguła decentralizacyjna powinna moim zdaniem po prostu zostać utrzymana, a nawet wzmocniona z różnych powodów i cywilizacyjnych, ale też... Takich, że to jest coś, co w miarę dobrze się sprawdza, to znaczy w miarę dobrze, to znaczy funkcjonuje z mniejszymi oporami, niż się można było z perspektywy 90. 90 roku spodziewać. Dlatego jedna rzecz to jest polityczny interes Prawa i Sprawiedliwości w ucieraniu nosa prezydentom głównie, bo to o nich chodzi, którzy mają manifestowane opozycyjne wobec władzy poglądy. Druga rzecz, która jest znacznie ważniejsza i i, i tego się naprawdę obawiam, to jest taka fundamentalna dla tego ugrupowania nieufność i niechęć wobec samorządu jako czegoś, co nie powinno stawiać oporu władzy centralnej w w żadnym aspekcie. Pierwsze pytanie,
1: które dzisiaj padło. Czy ta wojna, to jest wojna pomiędzy rządem a samorządowcami, konkretnymi ludźmi, politykami, i tak dalej, czy też wojna pomiędzy rządem a obywatelami, mieszkańcami tych rezentralizowanych samorządów?
0: Pierwsza na pewno, bo władza żywi wyjątkową niechęć wobec można powiedzieć kilku pewnie, bo to, bo to nie dotyczy wszystkich samorządowców, ale kilku wybranych prezydentów miast. To jest element z jednej strony krytyki czasami nawet sensownej, z drugiej strony no, poczucia tego, że to jest, że oni rządzą ogromną częścią, czy ogromnymi pieniędzmi, ogromnymi sprawami i w zasadzie nie ma ich w jaki sposób jakoś sobie z nimi poradzić. Tak? To, jest, to są dwa, dwa elementy. Ale na to się nakłada coś, co ja bym jednak nazwał wojną z samorządem ustrojową, a nie z obywatelami. Bo... Yy, Prawo i Sprawiedliwość traktuje obywateli paternalistycznie jako ludzi, którzy mało w ogóle sobie zdają sprawę z tego, co się w kraju dzieje, są tumanieni przez jedną propagandę, znaczy żeby żeby z tamtą propagandą sobie poradzić, to będziemy ich tumanili naszą i i w zasadzie to jest jest trochę traktowanie według słów Jacka Kurskiego jako ciemnego ludu. Tutaj nie chodzi o obywateli, tu chodzi przede wszystkim o to, żeby w państwie ta struktura, jaką jest samorząd, w zasadzie nie stawiała oporu władzy. To znaczy, jak władza powie, wprowadzamy darmowe wyżywienie w szkołach. To wszyscy samorządowcy, powiedzą tak jest, wprowadzamy darmowe wyżywienie w szkołach. Jeżeli władza powie, potrzebujemy gruntów na to i na to, to samorządy po prostu dadzą. Znaczy, żeby one... były st- sterowne. Oczywiście w demokracji to się robi, uwikłając je w klientelizm. Tak? To znaczy daje się coś za coś, dostaniecie, ale musicie przyjść ładnie poprosić wojewodę. A jak macie konflikt z wojewodą, o niedobrze, to, to znaczy, że coś, coś niedobrze robicie, bo to jest nasz wojewoda, a my mu ufamy. Tak? No więc t- t- taki jest model, który sam yy, yy, PiS by chciał.
1: To władzy, tak funkcjonuje władza w całym świecie, znaczy że, jakby, że rozumiem, że Coś za coś, tak? Znaczy na tym też
0: polega równowaga
1: i balans władzy.
0: No tak, tak. Tylko, tylko to ustrój państwa reguluje, gdzie jest to coś za coś. E, ustawa o Rio, którą szczęśliwie zawetował Andrzej Duda i chwała mu za to, e, przewidywała w zasadzie mechanizm takiej kontroli, że jeżeli państwo mówi, minister finansów mówi, nie mam zaufania do tego, co prezydent robi, chyba to szkodzi interesom miasta, to mógł go po prostu e, usunąć, tak? Więc jeżeli mamy taki taki mechanizm, to jest bardzo źle. Jeżeli mamy mechanizm, w którym władza na przykład mówi, wydamy na rozwój kultury 5 miliardów złotych i teraz bijcie się, kto dostanie z tych 5 miliardów, złóżcie takie oferty, które nam się podobają. Może pan powiedzieć, że to już jest Nie, no za powinno granicą? Być kryteria, ale... Powinny być jakieś Jasne, ale, wnioski, ale, i tak dobrze, dalej. ale no. potem mamy kryteria i potem mamy realia. Tak? Mamy realia, które mówią, większość ministrów istnieje pewna korelacja między tym, gdzie ministrowie lokują ważne instytucje, albo które mają na uwadze, a miejscami, w których kandydują jako posłowie. Tak? No to... Oczywiście i tak jest znowu na całym świecie, to znaczy to, mówię, cały świat jest tutaj różny, tak, są, nawet w Europie mamy Włochy, gdzie to jest ABC polityki i mamy Niemcy, gdzie to jest bardzo instytucjonalizowane, tak, również ze względu na federalny charakter kraju i tak dalej, nie jest to takie proste, Polska oscyluje między jednym a drugim modelem, to znaczy w czasach Waldemara Pawlaka pismo Wspólnota mówiło o tym, że korkuje się w poniedziałki droga do Warszawy, bo wójtowie, burmistrzowie i prezydenci jadą do ministerstw, tak załatwiać różne rzeczy. Ta droga się kompletnie odkorkowała w 98, a w 2004 to już w ogóle samorządowcy przestali się w ogóle przejmować, że jakiś wiceminister przyjechał do ich gminy. Liczyło się jak marszałek przyjechał, członek zarządu województwa przyjechał. To był czczony jak dawniejszy prawda, premier. Dlaczego? No bo tam pojawiły się pieniądze na rozwój, pojawiły się pieniądze i dobre, dobre życie z marszałkiem było jednym z fundamentów dla pana wójta i plebana łącznie, bo, bo też... Bardzo ciekawe, że że, że również dla części różnych władz, i i kościelnych, i prywatnych inwestorów, nagle właśnie Warszawie był takim partnerem, który może zadecydować, że będzie dach wyremontowany albo coś, albo ja jakaś pamiętam, placówka zbudowana. Jakieś
1: Ferencem, który w podobny sposób powiadał o tym, jak on prowadzi politykę. Więc że nie ma tak, że nie ma na coś pieniędzy, znaczy te pieniądze zawsze gdzieś są, tylko trzeba je znaleźć i trzeba zapukać do właściwych drzwi. W związku z tym nie ma tak, że on się nie dogada z kimś. Mhm. Ale jednak, ale jednak. Była informacja przecież niedawno, zanim się prezydent Ferenc wycofał, że będzie kandydował do Senatu albo do Parlamentu Rzeszowa, że będzie protestował przeciwko władzy Prawa Sprawiedliwości,
0: coś się zmieniło w międzyczasie? Tak, tak, znaczy są dwie rzeczy, które się stały i i, i zacznijmy od od bardzo prozaicznych, a potem jednak wejdziemy na poziom tego, co co myślą samorządowcy w ogóle. Prezydent Ferenc to jest tajemnicą Poliszynera, to znaczy trzeba, wystarczy po prostu wejść do Wikipedii albo na jego świadczenia majątkowe, zobaczyć ile ma lat. Prezydent Ferenc Coraz cięższe jest rządzenie miastem. To jest naprawdę bardzo duża praca. Rzeszów to już jest duże miasto i 70-parolatek może nie mieć po prostu ochoty pracować do końca życia na tym urzędzie. Więc ja sądziłem od dawna, że już będzie chciał pójść do pracy, która jest łatwiejsza. Parlamentarzysta naprawdę ma dużo łatwiej niż nawet poseł, niż prezydent miasta. Drugi element, który jest bardzo ważny. To jest fakt, że prezydent Ferenc skutecznie rządził miastem, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy większość, jeżeli przychodzi do wyborów sejmowych. Więc to to, to była trochę skomplikowana skomplikowana sytuacja, ale całkiem nieźle sobie radził. Miał marszałka z PiSu. I ja rozumiem, że ta decyzja była podyktowana poczuciem właśnie, że to może się już tak dłużej nie dać, tak? Może być mogą być te naciski zbyt silne. No mówię, Turia na przykład było dowodem na to, ale gmeranie przy pensjach samorządowców. No bardzo dużo rzeczy, które, które pis zrobił. W trakcie tak, tak, no i potem i potem tak i potem już postępująca nazwijmy to taka aksamitna centralizacja, tak? I teraz tak. Więc w decyzji Ferenca mamy elementy osobiste i elementy systemowe nazwijmy Ale ta złość samorządowców moim zdaniem cały czas jest za słaba, żeby nazwać to wojną. Ja pamiętam sytuację z 1994 roku, kiedy właśnie mamy bardzo podobną ekipę w sensie aspiracji centralizacyjnych, czyli Waldemara Pawlaka. Prezydenci wysiedli ze swoich aut i poszli w marszu pod Urm. Tak? No i to jest wrażenie, jak podchodzi kilkudziesięciu prezydentów miast, jak, jak, jak górnicy, pielęgniarki i nauczyciele, tak, a nie, że oni tam coś jakieś oświadczenia przez rzeczników prasowych wysyłają. Tego nie było teraz. Tego Właśnie, nie to było teraz. Ale i...
1: cała ta akcja, że samorządowcy ogłosili, protestujemy, będziemy tak. bankrutować. Znaczy ten rząd ewidentnie jest wrogiem samorządów. E, obrał sobie nas konkretnie jako. Jakąś grupę zawodową, mhm. po nauczycielach, po lekarzach, jako kolejnego wroga. Więc my musimy się przeciwstawić. My będziemy teraz startować, tworzymy listę. No i dzisiaj widzimy, że z tych zapowiedzi, ja mam wrażenie, że bardzo niewiele wyszło.
0: No tak, bo. Yy... Tak naprawdę, po pierwsze, jest bardzo trudno, żeby ci, którzy są naprawdę coś znaczą w samorządzie, czyli prezydenci miasta, część burmistrzów może jeszcze, ale to mówimy, wystarczy sobie zobaczyć, czy ktoś znaczy, czy, czy, czy czymś ważnym wejść i sprawdzić, jaki ma mniej więcej budżet, bo to coś mówi, tak? Więc. Powiedzmy, że najważniejsi z tych prezydentów nie mogą zaryzykować, znaczy nie, nie ma mechanizmu politycznego, że nie mogą być posłami i prezydentami jednocześnie, no więc tu im się zaczyna, jeszcze kadencja będzie trwała 4 lata, 5-letnia kadencja ledwo się zaczęła, byłoby prawie absurdalne, gdyby ktoś z nich rezygnował z tego mandatu, i zostawał no to skąd miasto te na. te
1: zapowiedzi. Przecież nie wiedzieli o tym od samego początku.
0: Nie wiem skąd te zapowiedzi. To, to było dla mnie bardzo dziwne. O ile mogłem sobie wyobrazić, że byli samorządowcy, takich trochę jest, ludzi, którzy byli prezydentami miast, byli marszałkami województw, e, staną na czele list, to. to no, ja mówię, dziwiłem się, nie wiedziałem. Na czym, e, to, co mnie interesowało, to czy. czy twarz tej kampanii, wytwarza tej kampanii, czyli prezydent Gliwic Frankiewicz i prezydent Sopotu Karnowski, chociażby się na to zdecydują, no ale tak się nie stało, tak się nie stało, więc być może oni myśleli, że chcą mieć wpływ na listy, czyli wystawić swoich kandydatów w okręgu, gdzie są prezydentami miast, ale to tak nie działa, tak, prezydent... Rzeszowa wspierał w wyborach europejskich jednego ze swoich zastępców i ten zastępca nie dostał się do, oczywiście do Parlamentu Europejskiego, zrobił tutaj całkiem przeciętny wynik. Tak? Więc, ha, ludzie nie chcą po prostu e, l, e, mianowanych przez prezydentów delegatów na listy. Więc to, to było e, bardzo wątpliwe, ale to już nie jest pierwsza, pierwsza inicjatywa, nie byli obywatele do Senatu robieni przez Dudkiewicza i, 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 i Majchrowskiego. Ja w to, to akurat bardzo wątpię, to znaczy możemy stworzyć ustrojowe mechanizmy pozwalające samorządowcom na branie udziału w życiu kraju, myślę przede wszystkim o Senacie, który mógłby być Izbą Samorządową bardzo łatwo, ale, ale w obecnym systemie jakby rywalizacji politycznych naprawdę tu nie ma dla tego miejsca. Poza tym ludzie nie są naiwni. Co innego jest jak ja, i tak było na przykład w miastach, których pisma większość, nawet na Podkarpaciu. Nie akceptuję, żeby mi PiS wsadzał swojego kandydata na burmistrza, jak my mamy dobrego burmistrza, on jest taki bezpartyjnym centroprawicowcem, dobrze żyje z kościołem, dobrze żyje ze wszystkim. Niech ten spisu spada. Nie będziemy akceptować w teczce przywożonych z centrali kandydatów. Ale to nie znaczy, że ja chcę, żeby ten burmistrz z kolei mówił, jak ma być ułożony parlament, bo mogę być wyborcą właśnie PiSu, Platformy i tak dalej, więc to, 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 nie, to nie jest mechanizm, w którym wyborca jest naiwny i, i skoro głosuje na kogoś, na prezydenta, to odda mu całe swoje, że tak powiem, polityczne życie, tak? to znaczy Ale jeśli przyjmijmy to, że
1: do początku się rozmawiam trochę jakby szliśmy w tym kierunku, że ta dzisiejsza wojna pomiędzy samorządem a rządem, jest też to, się
0: trochę zakulisowo.
1: Nie wiem, czy się pan zgodzi. No, to jest taka trochę dla mnie połzająca. Dobrze, poza, poza,
0: poza kamerami me- i, i, i mikrofonami mediów, tak bym tak, powiedział. Dokładnie. Ale no, gazety no, już o niej piszą. Tak, ale
1: za tego dojdziemy, tak? No i y, norma- w normalnej sytuacji samorządowcy mogli mu powiedzieć, dobrze, no to y, zmiany prawa, które się dzieją, pewne y, praktyki, które się pokazują, no to mamy jakąś instytucję, do której możemy y, złożyć swoją skargę, zażalenie i tak dalej. Y, na przykład Trybunał Konstytucyjny. Możemy powiedzieć, że coś jakby jest niezgodne z prawem, my będziemy o to walczyć. Tak no, ale teraz wiemy, że ten Trybunał Konstytucyjny nie działa tak, jak powinien i nie daje gwarancji, że te decyzje będą zgodnie z literą i duchem prawa. Bardziej chodzi o, o, o wolę pierwszego obywatela. W związku z tym, co ci samorządowcy mogą dzisiaj zrobić, żeby te wszystkie negatywne rzeczy, które się dzieją, według ich zdaniem, zatrzymać?
0: No tak, no to ja zacząłem od tego, że mogą zrobić jednak pewien symbol, który zrobili ich starsi starzem koledzy w 1994 roku. To nie jest tak, że prawo i sprawiedliwość jest zupełnie obojętne na to, co się dzieje w wymiarze no, ulicy. Tak? To nie chodzi nawet o wielkie zamieszki uliczne, no to ten symbol, jeżeli ci panowie, panowie i panie, Panie jest niewiele na, na fotelu prezydentów, ale też są, tak, pojawiliby się razem ze swoimi tam zastępcami, przewodniczącymi rad i, i, i jeszcze kogo wzięliby, tak, na naprawdę dużej manifestacji samorządu, a to nie jest dla samorządu duży problem, żeby to zrobić, to yy, miałoby to bardzo duże znaczenie polityczne, większe niż ich konferencje i tam stanowiska Związku Miast Polskich, czy coś takiego, bo te oczywiście są, tak? Znaczy te te takie, powiedzmy, w miarę rutynowe działania samorządowcy podejmują i tu nic nie można im złego powiedzieć. I nawet może byłoby lepiej, gdyby nie zrobili tego pod hasłami, pod sztandarami Koalicji Obywatelskiej, czy nawet porozumienia całej opozycji, bo to nie o to chodzi, tak? Znaczy sprawa jest naprawdę dużo poważniejsza niż rywalizacja partyjna w Polsce. I zaczęli o tym mówić, bo to jest kwestia również uznania tego, jak funkcjonują media w Polsce, tak jak Tu tu nie trzeba być, że tak powiem, oni to doskonale wiedzą, tak, że że żeby się przebić ze swoim komunikatem, no to nie jest tak jak w ich mieście, że łaskawie prezydent robi konferencję prasową, po której nie ma pytań, tylko trzeba sobie poradzić poważniej, trzeba zainteresować nawet te stacje telewizyjne, czy radiowe, czy te gazety, które nie są bardzo przychylne rządowi, tak, ale no, Czym innym jest właśnie relacjonować dużą manifestację, a czym innym jest dłubać i szukać a nie rozmówcy? nie pojecie Pan,
1: że wtedy, Prawo Sprawiedliwości stanie kolejny argument do
0: ręki, mówiąc, no tak, protestują ci, którzy zapisali się do opozycji? Nie, nie, nie. nie. Bo to jest kwestia... No, kiedyś było tak, że samorządowcy mieli zdolność, pewną lojalność grupową, i ja pamiętam, że na przykład w Sejmie i drugiej, i trzeciej kadencji, cały czas jesteśmy, niestety w latach 90., było tak, że prezydenci z SLD doskonale wiedzieli, że prezydenci z centroprawicy mają rację i że trzeba oni mogli mówić: weź ty zaatakuj, no bo wiesz, no mi nie wyp... ale ja cię poprę, tak? Ja, ja pójdę na zarząd mojej partii i powiem, że to jest, e, mówiąc delikatnie, dziadostwa, pewnie mocniejsze słowa padały, tak? E, była, było coś rodzaju lobby samorządowego w parlamencie, dzisiaj tego lobby nie ma. Ono jest związane również z tym, że no mówię na poziomie dużych miast, ale na poziomie przede wszystkim województw, samorząd został przejęty przez partie polityczne i skolonizował czy sklientelizował do pewnego stopnia niższe szczeble. Tak? to znaczy bardzo często samorządowcy mówili, że no dobrze, on może, bo jest podwieszony pod marszałka albo podwieszony przez podczłonka zarządu, to czasami bywały więzi personalne, ale bardzo często partyjno-personalne, tak? I... Dobrze, to, ta manifestacja Więc jest jednym ze związków. To... Teraz... Tak. Pewnej rzeczy tak. się po prostu nie uda zrobić, bo, bo, bo nie ma autentyczności tego no właśnie, samorządu. Ostatnio
1: rozmawiałem też z prezydentem Karnowskim. On mówił, rozmawialiśmy wokół tych 21 testów samorządowych, które były ogłoszone jako taki projekt zwrócenia uwagi opinii publicznej na istotne dla samorządu Kwestie. Ja mówił, to nie jest jakiś program wyborczy. To jest upomnienie się o pewne zasady, bo rząd je te zasady łamie, rząd zachowuje się w sposób absurdalny, musimy zaprotestować. Czy tego typu działania, Pana zdaniem, mogą odnieść sukces?
0: Mogą, znaczy, no, no one są słabsze, dlatego że tu akurat jest bardzo istotne to, że, że, że dla części opinii publicznej jest oczywiste, że to jest jak gdyby działania, które wpisują się w logikę opozycja-władza, tak? To, to im, im bardziej się wpisują w te, no to tym, tym bardziej jest osłabione jako coś obiektywnego, tak? To, to jest kwestia pewnych talentów. No, no ja uważam, że, 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 że talent organizacyjny prezydenta Frankiewicza jako szefa Związku Miast Polskich powinien pójść w tym kierunku, żeby PiS się bał ruszyć samorząd, a Platforma obiecywała złote góry, tak? To, to, to raczej jest tak, a nie udzielić poparcia jednej no, ze też stron. to się nie
1: dzieje, Są, PiS nie boi się ruszyć samorządu i ściągnąć do ich kieszeni, a Platforma...
0: Uważa, że i tak jest dobrze, że w ogóle bierze pod uwagę samorządowców. No tak, no, ale to, to, to ja mówię, o, mówię, to jest kwestia trochę, trochę determinacji, talentów politycznych, ale też tego jak... Ja e... mam wrażenie, że jesteśmy trochę e... w
1: takim miejscu, że trochę sobie stoimy, obserwujemy tą Wojny. Mówimy, no tak, no, rozumiemy jej podstawy, rozumiemy jej przyczyny, no to można byłoby zrobić tak, można było zrobić tak, a w sumie to się nic nie dzieje. Tak nie, nie,
0: to, to znaczy to, to wojna, nie, wojna się toczy, tak? Wojna się toczy w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość podejmowało bardzo dużo różnych prób podporządkowania samorządów sobie, częściowo udanych, częściowo nieudanych władze samorządowe reagowały, ale reagowały słabo, dlatego że być może właśnie nie mają takich liderów jak w latach 90., być może e, są uwikłane w, w różne, w
1: rządzi 20 parę lat już swoim. Tak, Właściwie. ale są, Były ale 90.
0: Tak, ale są uwikłane w różne zależności, o których nie będą nam opowiadać wprost, ale wiedzą, że no tu realizuje coś, gdzie jest Ministerstwo Rozwoju zaangażowane. Ja nie chciałbym tak być, chętnie poprę, ale nie, nie chciałbym być na przykład no to frontmanem. Kto będzie tak? umierał
1: za samorząd w Polsce? E... No tak,
0: samorządowcy nie bardzo się kwapią. E... No, nie, 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 jest... kwapią, kwapią się, ale nie mają determinacji, no to, 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 to tak,
1: jakby Ruchy miejskie, z tym też rozmawiam, mówią, no rzeczywiście widzimy często, że, ten, że PiS przesadza, Mm-hmm. Ale samorządy też mają swoje za uszami. Tak, no bo ale jakby to. Nie możemy sobie pozwolić tutaj na teraz, że my wspieramy tych samorządowców, którzy przez wiele lat betonowali miejską zieleń, którzy jakby rozwierali miasto pod dyktatem deweloperów. Nie możemy sobie na to pozwolić. Nie, ale nie to nie jest zupełnie. Nie,
0: ale bo m, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Działanie w interesie samorządowców, czyli związku zawodowego, prezydentów i wysokich urzędników samorządowych od działania na rzecz decentralizacji i tego, żeby jak już ruchy miejskie na przykład okrzepną i będą w stanie coś wygrywać, to żeby miały czym rządzić potem, a żeby właśnie nie wygrywały tylko w czymś, co będzie rozbudowanym zarządem osiedli. Tak? Więc to jest, to, to jest oczywiście zrozumiałe, natomiast... Panie pa, pa, rzeczywiście porusza bardzo ważną rzecz. Decentralizacja w 1997 roku w Polsce stała się dlatego, że samorządowcy czuli, że mają za mało władzy i stanowili bardzo twarde, gru, twardą grupę interesów. Ona by się nie udała, gdyby nie to. Tak? To nie było tak, że tam mądrość Jerzego Buzka. Jerzy Buzek i Marian zakopali zakopaliby to kilka metrów pod ziemią, gdyby nie przychodzili do nich samorządowcy i nie mówili, a Czy przecież pan obiecaliście. Może
1: powiedzieć, że dzisiejszy samorząd jest trochę na innym poziomie mądrości.
0: Tak, nie, nie. Dzisiejszy integracji. samorząd jest tak. Po pierwsze jest trochę syty, to znaczy nie, nie odczuwa tego, o czym mówiłem. To znaczy prezydenta strasznie wkurzało, że miał drogę krajową przez środek miasta i nic nie mógł z nią zrobić, tak? Więc on chciał tej drogi krajowej. Wiedział, że trzeba zrobić coś jak powiaty, no bo pewnymi rzeczami będą, bo inaczej będą mu przywozić, mówimy o prezydencie, który nie było miastem na prawach powiatu, no będą mu przywozić w teczce ciągle, ciągle dyrektora szpitala. Dla każdego dzisiaj starosty, możliwość obsady tam w szpitalu. Przy, przy czym, że te szpitale są kłopotem i tak. Ale zawsze jest jednak jakiś zasób. Tak? Jakieś, po pierwsze można się pochwalić, to, to jest nasze samorządowe, a po drugie, no tutaj prawda, mieliśmy dyrektora, i tam wiecie, rozumiecie. To jest nasze, tak, ja, ja, to jest część mojej domeny władz. Więc to, ale. Oni są syci, oni nie potrzebują jeszcze czegoś do szczęścia. Tak, takie mam wrażenie, ja nie, nie czuję poza metropoliami, które wiedzą, że jednak pewnych ważnych narzędzi nie ma, to nie widzę takiej naturalnej presji. Tak? to jest, więc to, to, to Plus druga rzecz, to są ludzie, którzy opanowali pewną technikę rządzenia na, na swoim poziomie, Ona jest dość wygodna, jest bardzo dobrze opisana w takim raporcie przygotowanym pod kierunkiem profesora Hausnera, jeszcze przed zmianą władzy o samorządowych dysfunkcjach. Profesor Stępień, nie, przepraszam, profesor, ale Jerzy Stępień mówił o tym, że że jest bizantynizacja, tak? Istnieje pewne, no właśnie daleko posunięte wygodnictwo władz samorządowych, które opanowały podstawowe techniki rządzenia. Ale to daje łatwość Prawu Sprawiedliwości
1: do mówienia o tym, że my nie atakujemy obywateli, my nie atakujemy kwestii tego centralizacji, centralizacji, my tylko walczymy z tym patologiami w samorządach. I dzięki temu
0: będzie obywatelom lepiej. No ale nie walczą. Tak, znaczy tu tu, tu wiadomo, że bo Pytanie jest takie, oczywiście są rozwiązania systemowe, które mogłyby dawać większą kontrolę. To, co zrobiły wszystkie partie raczej zgodnie w 2002 roku, to wyeliminowały w dużej mierze radę z gry. Mimo, że były ostrzegane, że wszyscy mówili, że to będzie ustrój taki quasi-autorytarny, Wszystko się sprawdziło i dzisiaj, żeby odwojować pozycję Rady, to trzeba użyć już bardzo sprytnych narzędzi, bo tego nie można zrobić cepem, przywracając złe rozwiązanie, jakim był prezydent pochodzący z wyboru Rady, ale... Oprócz tego prezydenta pochodzącego z wyboru rady mieliśmy jeszcze kolegialny zarząd, co było strasznie ważne, bo prezydent musiał się dogadać z czterema kolegami. Rząd
1: rząd lokalny. tak? No
0: nie, więcej, bo prezydent mógł... Premierowi dzisiaj się nie odmawia, nazwijmy, i bardzo nie nie, nie wyobrażam, sobie, że premier Morawiecki przegrał głosowanie. Zasada ustrojowa podejmowania decyzji w samorządzie w latach 90 była taka, że zarząd głosował na koniec. Ja pytałem wielu prezydentów, czy zdarzało im się przegrywać głosowania na zarządzie. Tak, czasami 4 do 1. I koniec, bo to zarząd, bo tak jak dzisiaj jest w samorządzie, w samorządzie powiatowym, tak, czy w samorządzie wojewódzkim. Więc to były realia, w których ta władza była prezydenta ograniczona przez kolegialny zarząd i przez duże uprawnienia rady. Dzisiaj moglibyśmy, znaczy ja jestem przeciwny wylewaniu dziecka z kąpielą, to znaczy wracaniem do tamtego modelu ale można na różne sposoby próbować wzmacnić Radę. Po przede wszystkim tworzyć motywację do uczestnictwa w tej Radzie. Tam, gdzie obserwowałem skład Rady w Bielsku, w Rzeszowie, w Nowym Sączu, po 2002 roku jest dezercja dawnych członków Rady, którzy mówią, nie, no kiedyś to myśmy w ogóle byli słuchani, teraz to nas olewają, to znaczy można z ratuszem załatwić, że w moim okręgu wyborczym będzie tam dodatkowa huśtawka, i to bardzo chętnie, w zamian za poparcie tam ogólne, Taki jest model, który. Czy to, który myśli pan, że to mógł
1: być taki... Ucieczka do przodu, to znaczy naprawiamy sytuację pomiędzy rządem a samorządem za pomocą wzmocnienia rady.
0: No nie, róż, nie, nie, nie rządem a samorządem. Naprawiamy samorządy, bo to, o to pan zapytał. Czy... Tak, tak, ale
1: jakby chodzi o to, że. Relacje
0: między rządem a samorządem można naprawić w inny sposób, ale naprawić samorządy w stronę partycypacji można, wracając do jednego z ważnych elementów demokracji, czyli demokracji przedstawicielskiej, bo oczywiście bardzo potrzebna jest demokracja. W tym
1: duchu się idzie raport Fundacji Botorego Polsko-Samorządna, żeby tak. tej partycypacji. Tak. Ehm, no tak, I... tylko że problem nie się na tym, że. Rząd, wojny, samorząd, rząd, że nikt nie chce o tym sorry, rozmawiać teraz. To są inne problemy przecież.
0: Tak, no ale dobrze, bo jeżeli pan pyta, czy można to rozwiązać ustrojowo, moim zdaniem można, ja akurat, to, czy ten, ten, o ile ten raport mnie bardzo przekonuje w kwestii tego, na czym ma polegać następne kroki decentralizacyjne, to w warstwie ustrojowej ja uważam, że są rzeczy paradoksalnie prostsze. Na przykład kilka rozwiązań, żeby pokazać, gdzie gdzie, gdzie to może być. Jeżeli rady gminy będą wybierać radę powiatu, Oj, bardzo fajnie jest już być wtedy w Radzie Gminy, tak, bo można zostać być, łączyć te funkcje Rady, Radnego Gminy i Rady Powiatu i mieć naprawdę już duży wpływ. Jeżeli umówimy się, że Rady Gmin e, będą wybierać Senat de facto, nie, nie prezydenci, tylko Senat będzie pochodził z wyborów Rady Gminy. Oczywiście tam zważone głosy, żeby nie było tak, że gminy wiejskie dominują, tak jak było w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego w jego drugiej kadencji w latach 90. ale będziemy mieli Rady, ra, to będzie fa- fajnie, bo jako Radny Gminy mam w, w, w wybieram Senat i wybieram Radę Powiatu i Sejmik Wojewódzki. To to naprawdę warto być w Radzie. I bardzo dużo ludzi, którzy dzisiaj nie są w Radzie, będą do niej wchodzili, bo to będzie prawdziwa polityka i to ciekawa i władza, ale nie kosztem prezydenta, bo to nie będzie ograniczało w żaden sposób prezydenta miasta. Więc
1: Tylko, żeby nie wymuszało na prezydencie pewien szacunek do danego radnego. A, właśnie, bo będzie gra,
0: bo on będzie miał różne przełożenia. Więc chodzi
1: o poczucie tego, że ktoś ma wpływ, niekoniecznie dając mu ten wpływ. Dokładnie,
0: a nie nie zablokuje mechanizmu, który który moim zdaniem szkoda go blokować. Druga rzecz, którą bardzo warto byłoby zrobić w relacjach rządu z samorządem, bo bo, bo pan o to pytał, to jest kwestia, po pierwsze, e, przywrócenia, po, znaczy stworzenia po stronie rządu partnera dla samorządu, to czyli ministra konstytucyjnego, który ma za zadanie nadzorować pracę e, samorządu. Moim zdaniem to mógłby być minister spraw wewnętrznych, wolałbym ministra administracji publicznej. Ten człowiek musi mieć twarde narzędzie, o o którym mówiłem, do którego mam ogromny sentyment, a może być nadana temu naprawdę realne działanie, czyli Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, umocowana obligatoryjnie, to znaczy na przykład, że rząd, jeżeli ma opór samorządu, nie może pójść do Sejmu z aktem prawnym. Samorządowcy
1: skarżą się, że owszem, istnieje to narzędzie, istnieje Komisja Wspólna, ale najważniejsze ustawy dotyczące samorządu rząd składa jako projekty poselskie. W no dokładnie, z tym, no więc dlatego nie... mówię, że
0: nie, nie, no, ale to można wzmocnić, w- widząc te manewry hmm. różne, bo e, proszę pamiętać, że naszą konstytucję tą z 1997 roku napisano pod wpływem dwóch e, czynników. Jeden, e, który można by ironicznie stwierdzić, żeby było tak, jak było. Znaczy, to, co działa, to niech działa. Ale jest bardzo niebezpieczny kazus Lecha Wałęsy i ograniczono kompetencje prezydenta w bardzo wielu dziedzinach, nawet wtedy, kiedy już Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory. Tak? Czyli czasami jak wchodzi, że tak powiem, łobuziak do, 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 na podwórko, to zmieniają się regulacje po to, żeby brać pod uwagę tą sytuację. Tak? No i teraz Prawo i Sprawiedliwość, gdyby było tak, że pokazało, gdzie są realne zagrożenia a potem straciło władzę, no to sytuacja jest idealna, bośmy się bardzo dużo nauczyli. Wiemy, jak to z- zmienić, no i, i te argumenty, p- póki jeszcze jest blisko od, od tych prób, y- b- będą widoczne. Ja mówię o sytuacji takiej, w której y- istnieje możliwość skonkludowania pewnego zagrożenia dla samorządów, jakie było i stworzenia ustrojowych barier, które będą to powstrzymywały. Jedna na poziomie konstytucji, to znaczy samorządowego senatu, to jest bardzo dużo, no bo jeżeli ta izba de facto będzie blokowała, będzie miała możliwość blokowania ustawodawstwa w sprawach samorządowych, no to, to po prostu na tym się skończy. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, no to jest kwestia właśnie rozwiązań w zakresie sposobu sprawowania władzy. Można wprowadzić, moim zdaniem, realną komisję wspólną i tak przygotowaną administrację, która będzie widziała sens w decentralizacji, bo rządy mogą być przychylne decentralizacji lub niechętne, nawet w rządach przychylnych decentralizacji obserwowałem sytuację rządu Jerzego Buzka. Oczywiście jest część urzędników, którzy próbują to sabotować, wywrócić, pokazać wszystkie cienie, decentralizacji itd. Tak jest, tak? Mówiłem, że jest pewna naturalna niechęć rządu czy administracji centralnej do tego typu procesów, ale to, co jest fajne, no to można tą energię spróbować spożytkować po to, żeby wprowadzić mówię, przynajmniej pierwszą część tego, co jest w raporcie sześciły. To znaczy e, e, zbudować rzeczywiście nowe zadania powiatu na przykład, bo tam to, to, to bardzo wyraźnie widać, które uzasadniają w ogóle istnienie tej, e, tej jednostki. No i też e, wprowadzić trochę inne zasady, nazwijmy to partnerstwa między rządem a samorządem. Tak? To jest w, w ramach cywilizowanej zmiany władzy może się dokonać pamiętając, że nie każdy rząd będzie tak postępował, no, ale to można próbować, mówię, obudować te, te rzeczy dodatkowymi zaleceniami. Nie da się zadekretować trwałej przyjaźni. I bardzo krótko.
1: Zmienia się władza, mamy jeden scenariusz. Nie zmienia się władza, mamy drugi scenariusz.
0: Jakie to są scenariusze i czego się Pan spodziewa w najbliższych Scenariusz utrzymania się władzy PiSu to będą próby jakiegoś podporządkowania, sklientelizowania, osłabienia samorządu nieuchronnie, no bo to mówię, to jest, dopóki Jarosław Kaczyński stoi na czele tej partii, ona nie może prowadzić innej polityki. Scenariusz alternatywny jest scenariuszem z wieloma niewiadomymi, dlatego że po pierwsze w pierwszym okresie to na pewno będzie jeszcze filtr Andrzeja Dudy, to nie jest Akurat osobiście pewnie on nie ma antysamorządowych nastawień. Weto w sprawie Rio było naprawdę bardzo dobrą, dobrym prognostykiem, no ale na pewno nie będzie też sprzyjał wbrew swojej partii procesom decentralizacji. Na przykład myślę, że byłby, byłby osobą bardzo przeciwną wzmacnianiu ustrojowej roli samorządu. Po, po pozycji. No i yy, w 2020 roku to się rozstrzygnie dramatycznie. To znaczy, możemy mieć sytuację taką, w której yy, Andrzej Duda na przykład utrzyma yy, ten mandat, i, i, i prawo sprawiedliwości będzie miało taką możliwość blokowania dużych zmian ustrojowych. Możemy mieć do czynienia z sytuacją pierwszego scenariusza, więc tu, tu mówię to polityka nie jest źródłem polityka, rywalizacja polityczna. W Polsce nie jest źródłem dużego optymizmu w tej sprawie. Natomiast Na w tym e... czasie
1: samorządy dadzą sobie radę, czy jednak, Pana zdaniem... Nie mam
0: zielonego pojęcia, czy oni sobie dadzą radę, bo... Polskiej,
1: Unii Metropolii Polskich alarmuje, że niektóre samorządy będą bankrutowały, że ten poziom usług publicznych będzie coraz gorszy, że... Tak. Znaczy, bo, bo... że bez zmian... bo...
0: tak, ale możemy mieć po pierwsze działać w logice już podjętych rzeczy, ale ja sądzę, że no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc, że nie ma na razie władzy w samorządach, tak, że nie bardzo, znaczy, że jest jakby, nie będzie miało wewnętrznego oporu w partii wobec tego, podejmie jeszcze następne próby, tak, bo nie, nie wiem, dlaczego miałoby z nich zrezygnować, tak, nie, nie, nie zostało tak e, ostro ostrzeżone, nawet jak w sprawach sądownictwa, a, a tam nadal też e, próbuje realizować swoje idee jakby przewodnie, więc ja nie sądzę, że to jest taki moment, kiedy samorządowcy będą mogli powiedzieć, no już to, co się stało, to się stało, ale, ale będzie spokojnie. Raczej spokojnie nie będzie, więc pa, pana pytanie można by zaostrzyć, tak? znaczy do tych kłopotów, które już wiemy, że będą, dojdą nowe. Są dwie możliwe strategie. Znaczy, Jedna to jest taka, której bez samorządowców się nie uda w ogóle prowadzić, to znaczy e, twardego i skutecznego oporu, przynajmniej w takim stopniu jak opiera się to środowisko sędziowskie, czy inne środowiska atakowane przez... E, Pism. Myślę, że tu po prostu trzeba też mieć nowe pomysły dobre, tak? To znaczy, nie da się rutynowo tego, taką rutynowym ostrzeliwaniem znanych pozycji wroga tego, tego załatwić. Ale druga rzecz, która jest bardzo ważna, i tutaj ten raport sześciu, ale w ogóle różne inne rzeczy, które się dzieją, są dobrym prognostykiem, i tak to powinno wyglądać, to jest przygotowywanie pomysłów na moment, kiedy będą okazje do zmian i przygotowywanie je, właśnie rozmawianie z ruchami miejskimi, Ciecie, poprawianie i tak dalej. możliwości. Dokładnie tak. Proszę pamiętać, że przywrócenie samorządu w Polsce zostało wypracowane w pracach z końca lat 70. I lat 80., prowadzonych na kompletnym marginesie walki, opozycja, władza przez profesora Regulskiego, profesora Kulesza, wówczas jeszcze nie profesorów i wprowadzone właśnie w takim oknie możliwości, A działo się to w czasie, gdybyśmy wtedy rozmawiali i mówili, to opozycja demokratyczna była na poziomie tym właśnie, żeby zdemokratyzować radę Osiedli, żeby dać wpływ, że samorząd terytorialny to jest wpływ na huśtawkę lokalne, przedszkole i tak dalej. W ogóle nie przychodziło im do głowy, że może chodzić o majątek, o budżet, o ustrojową niezależność. Więc na te prace... Jest dobry moment nawet wtedy, kiedy, kiedy wszystko dookoła się dzieje źle, natomiast
1: profesor, no, myślałem, że obie rzeczy trzeba robić. że jest źle i będzie jeszcze gorzej, a tutaj proszę bardzo, Nie. czekamy na okno możliwości.
0: Czekamy na okno możliwości Nie, no, i prowadzimy na tyle, na ile samorządy będą chciały i będą potrafiły, no wojnę pozycyjną o każdy, o każdy skrawek ziemi. No. co
1: my jako mieszkańcy, a to nasi słuchacze, co mogą dzisiaj zrobić, żeby to okno możliwości w jakiś sposób przyspieszyć? Jest coś? Poza oczywiście pójście na wybory, oddaniem głosu. Nie pan co? Nie. O, zwykły,
0: nie, nie, zwykły obywatel jest bezradny, ale też y, 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 ja mam taką y, to, trochę elitarystyczne podejście do tego. Zwykły obywatel, pierwszą rzecz, którą może zrobić, przestać myśleć o sobie jako zwykłym obywatelu i y, mieć poczucie, że, że na różne rzeczy ma wpływ. Oczywiście y, osobną rzeczą, w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, jest próba wpływu na własne władze miasta. To nie jest beznadziejne i to się dzieje, raz się przegrywa, raz się wygrywa, w zależności też z jakimi interesami się zadrze, jak się nie zadrze z żadnymi, ale sprawa jest pozytywna, to jest łatwiej, ale też jest tak, że Bardzo często my w różnych miejscach, mogą to być media społecznościowe, mogą być media normalne, mogą być instytucje kultury akademickie itd. Możemy organizować po prostu pewną presję, mówiąc co jest potrzebne, dlaczego jest potrzebna decentralizacja itd to czasami, poprzez to, że to jest jeden, drugi, trzeci ruch, nie widać od razu skutków, tak, ale, ale tego suma jest bardzo mocna. Ja mówiłem o 98 roku, to na tej zasadzie było, tak, że było trochę w samorządzie ludzi, którzy wiedzieli, że coś trzeba zmienić, trochę właśnie w środowiskach akademickich, trochę w politycznych, trochę w mediach. Jeden przyjazny, a nawet lekko oszalały na punkcie samorządu, dziennikarz w mediach centralnych jest po prostu na wagę złota, tak? który wie na przykład, że pod koniec wywiadu, z dudnego wywiadu z premierem trzeba zapytać, a dlaczego wy na nie chcecie zniszczyć samorządy. No i to, to, ma, to jest ogromna rzecz. Więc yy, ta, ta, trochę mniej zwykli obywatele niż tacy, którzy siedzą, oglądają telewizję i mówią: Ja nic nie mogę, są na wagę złota w tej, w tej wojnie.
1: Dobrze, dziękuję Panu bardzo za tę rozmowę. My siedzimy w bardzo naprawdę sprzyjającej atmosferze i mamy nadzieję, że to słońce, które nam świeci, też na tym samorządzie jakoś się pojawi, ale samorząd też musi swoje odrobić w tej sytuacji.
0: Też musi pomóc temu słońcu, co nie do końca sprawia, że metafora jest idealna. Tak, to
1: zachęcamy samorządowców do wyjścia na spacer. Dziękuję. Dziękuję bardzo.